0: Wir haben gerade ein Video gesehen, wie ein Kind im Leib seiner Mutter entsteht. Und wenn ich mir vorstelle, dass Gott sich das ausgedacht hat, dann kann ich einfach nur staunen. Und es gibt einen Propheten in der Bibel, nämlich Jeremia, dem hat Gott wahrscheinlich nicht diese Animation gezeigt, aber er kam in eine Situation, wo Gott ihn, glaube ich, ziemlich überfordert hat. Und ich möchte direkt mit dem Bibelvers in Jeremia 1, Vers 4 und 5 einsteigen. Und das Herrn Wort geschah zu Jeremia. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete. Und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest. Und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich finde diesen Vers echt bewundernd. In diesem Bibelvers spricht Gott Jeremia zu, bevor du durch dieses unbegreifliche Wunder geschaffen wurdest, kannte ich dich schon und habe dich zum Botschaften für die Menschen erwählt. Das ist für mich unbegreiflich. Noch bevor dieser Prozess, den wir jetzt gerade in dem Video gesehen haben, wo das Kind im Mutterleib gebildet wird, Jeremia auf der Welt war, kannte Gott ihn schon und hatte einen Plan mit ihm. Wie hat Jeremia wohl auf diesen Zuspruch Gottes reagiert? Das sehen wir gleich. Aber wenn ich hier nochmal einen Moment stehen bleibe und mich frage, wenn Gott mir gesagt hätte, persönlich, ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, ich glaube ich wäre erstmal überwältigt gewesen. Ich hätte gar nichts sagen können. Ich hätte wahrscheinlich zu Gott gesagt, warte Gott, ich muss erstmal eine Woche oder einen Monat darüber nachdenken und dann können wir uns noch mal treffen und an diesem Punkt weitermachen. Weil Gott sagt hier, er hat schon vor Anbeginn der Zeit, vor Anbeginn des Lebens, einen Plan mit Jeremia. Er hat Jeremia eine Überschrift gegeben, die über seinem Leben stehen soll. Prophet für die Völker. Ich frage mich, wenn Gott meinem Leben eine Überschrift gegeben hat, wenn Gott deinem Leben eine Überschrift gegeben hat, die dein Leben ausdrückt, wie wäre diese Überschrift? Oder vielleicht ein bisschen einfacher ausgedrückt, wenn dein Leben ein Film wäre, wie würde der Filmtitel dazu lauten? Ich weiß nicht, was Gott dir sagen würde oder vielleicht schon zu dir gesagt hat, Aber bei einer Sache bin ich mir sicher, dass über deinem Leben ganz groß drei Zusprüche Gottes stehen, die auch Jeremia in seinem Leben erfahren hat. Und ich glaube, dass diese drei Zusprüche uns ab heute und weiterhin helfen, in unsere Berufung hineinzufinden, unsere Berufung zu leben. Über deinem Leben steht ganz fett auserwählt Du bist von Gott gewollt. Als geliebtes Kind hat er dich erschaffen. Und Gott hat einen Plan mit dir. Und er kannte dich schon, bevor du überhaupt auf der Welt warst. Ihr müsst euch mal vorstellen, es gibt mehr als sieben Milliarden Menschen auf der Welt. Die Zahl der Menschen, die auf diese Welt kommen, ist steigend. Ich glaube, 1900 gab es ungefähr nur eine Milliarde. Also das hat sich versiebenfacht. Und jeder Mensch, der auf dieser Welt lebt, alleine, dass er geboren wird, bedeutet, dass er ein Wunder der Schöpfung Gottes ist. Und ja, wir können da auch an Menschen denken wie Donald Trump und Justin Bieber und dann denken, ja Kai, Wunder Gottes, aber nein. Jeder Mensch, der geboren wird, ist ein Wunder Gottes. In dem Video, was wir gerade gesehen haben, waren ungefähr 200 bis 600 Millionen Spermien unterwegs, um eine Eizelle zu befruchten. Die Chance, im Lotto zu gewinnen, ist 1 zu 140 Millionen. Also die Chance, im Lotto zu gewinnen, ist wahrscheinlicher, als geboren zu werden. Wahrscheinlicher, als dass du dich durchgesetzt hast und dass du auf diese Welt kommst. Und dass du hier sitzt, alleine, dass du hier sitzt, bedeutet, du bist ein Gewinnertyp. Aber schauen wir mal weiter, was Jeremia gesagt hat. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Jeremia aber sprach, Ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Das war also Jeremias Reaktion auf Gottes Reden, Schön und gut, was du gerade gesagt hast, Gott. Aber wenn du doch alles so gut weißt, dann müsstest du doch auch wissen, dass ich viel zu jung bin. Ich kann die Aufgabe gar nicht schaffen. Ich bin ungeeignet. Ich kann nicht gut predigen. Da hast du wohl den Falschen erwischt. Jeremia gab sich selber in dem Moment die Überschrift ungeeignet. Doch Gott, der reagiert auf Jeremias Antwort wie folgt. Sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende und predigen alles, was ich dir gebiete. Gott hat in dem Augenblick keine Sicht auf seine Schwäche, auf das, was Jeremia noch nicht kann. Gott sagt einfach, hey, hör auf zu sagen, dass du zu jung bist, denn ich werde dich senden und du darfst einfach das tun, was ich dir sage. Gott schreibt über Jeremias Leben, ausgesendet. Vielleicht sitzt du heute hier und denkst, aber Kai, wenn du in mein Leben schauen könntest, da läuft echt vieles schief. Die kannst du nur behaupten, dass ich ein Gewinnertyp bin. Ich kann dies und ich kann das nicht. Genauso wie Jeremia schauen wir erstmal menschlich auf unsere Stärken und unsere Schwächen. Und dann beurteilen wir daran, was wir machen oder was wir nicht machen. Das ist auch nicht schlecht, wir Deutschen. Wir sind super im Sachen Kalkulieren und Durchdenken und äh, im Sicherheitsdenken. Aber zum Beispiel beim Baseballcamp da ging es uns so ähnlich. Ihr müsst euch vorstellen, wie lange ist das jetzt her, 2014 oder 2013 war das erst? Ich glaube 2014, ne? ja. 2014 ähm, haben wir uns entschieden, Baseballcamp zu machen, aber 2013 kam diese Idee schon auf. Und ich erinnere mich noch, wie dieser Prozess stattgefunden hat. Natürlich, wir haben erst mal überlegt, können wir das stemmen, Hätten wir genug Mitarbeiter, wenn sie sich denn genug äh, melden? Gibt es genug Kinder in der Stadt, die sich anmelden würden? Was wollen die denn überhaupt mit Baseball? Und so sind wir in diesen Prozess gegangen. Und ich glaube, aus menschlicher Sicht haben wir da schon so gedacht: Boah, weiß ich nicht, wie das klappen soll. Aber mal schauen. Und dann haben wir weitergedacht. Wir haben dann eine Gemeindeversammlung gemacht, wo wir abgestimmt haben und ich kann mich noch daran erinnern, Werner, der ähm, ehemalige Gemeindeleiter, der hat das angeleitet und als wir da saßen, hat er gesagt, seid doch mal einen Moment still und hört doch mal auf eure innere Stimme, was Gott zu euch sagt. Und er hat uns nicht nur angeleitet, in dem Moment eine Entscheidung nur aus menschlicher Sicht zu treffen, es so aufgrund unserer Schwäche und Stärke zu entscheiden, sondern Gott wirklich zu fragen, willst du uns als Gemeinde in die Baseballcamp-Arbeit senden? Und wie ihr seht, sitzen wir hier heute zusammen und feiern einen Baseballcamp-Sponsorengottesdienst. Also die Entscheidung ist positiv ausgefallen. Wir haben uns berufen in die Baseballcamp-Arbeit gefühlt. Nachdem Gott Jeremia sagt, ich bin, nachdem Gott Jeremia sagt, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende und predigen, alles, was ich dir gebiete, redet er weiter, fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Gott kannte Jeremias Ängste ganz genau. Und da spricht er rein, genau in diese Ängste, wo, wo Jeremia denkt, ich kann das nicht, ich kann nicht predigen und sagt ihm, du musst keine Angst haben. Und Gott sagt hier nicht, es wird alles leicht und es werden keine Probleme auf dem Weg da sein. Wir hätten das gerne als Menschen. Sondern Gott sagt ihm zu, egal was kommt, egal in welcher Herausforderung du bist, ich habe einen Plan mit dir. Du bist berufen. Ich bin bei dir. Und Jeremia, der hat es nicht einfach gehabt. Jeremia, der ist ehelos und kinderlos geblieben. Jeremia, der wurde gefangen genommen, der wurde verfolgt, der wurde vom König fertig gemacht, selbst von seiner Familie teilweise hat er Drangsal erlebt. Und Jeremia durfte die Frucht seiner Arbeit nie sehen. Er durfte im Prozess natürlich ein bisschen was erleben, aber das, was wirklich Gott durch Jeremia gemacht hat, das haben erst die Leute nach Jeremia erleben dürfen und haben da darin gelebt. Aber Ich glaube, was Jeremia Jeremia hat festhalten lassen und weitermachen lassen, ist dieses Gefühl, Gott hat mich berufen, das zu tun und Gott ist mir nah. Und Jeremia, der hat ein Kennzeichen, dass Gott ganz besonders Jeremia nah war. Und das dürfen wir, wenn wir den Propheten Jeremia lesen in der Bibel, auch erfahren, dass Gott sagt, ich bin in den Gefahren, in den Problemen und kämpfen bei dir und ich will dich erretten. Und ein Zuspruch, der dritte Zuspruch, steht auch über dein Leben. Nämlich Gott schreibt ganz fett über dein Leben, ausgerüstet. Das war der Grund, warum Jeremia einfach losgehen durfte, obwohl er sich schwach gefühlt hat. Dass er berufen und ausgerüstet wurde von Gott. Denn Gott hat gesagt, wenn ich dich auch rufe, dann werde ich dir auch alles geben, was du brauchst, um deinen Job zu erfüllen. Und gerade dieses Losgehen war unglaublich wichtig. Für uns beim Baseballcamp war es auch wichtig, dass wir losgegangen sind. Und wenn wir den Eindruck haben, dass Gott uns rausruft, Dass wir etwas wagen sollen, dass wir etwas tun dürfen, was sogar über unsere eigene Kraft hinausgeht. Dass wir dann anfangen, Gott zu vertrauen. Dass wir Gott vertrauen, dass er uns alles gibt, was wir brauchen, um diese Berufung, die er uns schenkt, zu leben. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu Jeremia, Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Jeremia, du hast alles, was du brauchst. Wie verrückt hört es sich an, dass Gott Jeremia beruft, ganze Königreiche zu stürzen. Eine Person. Wenn ich an kommenden Sonntag denke, an Pfingsten, da feiern wir die Zusage, die Verheißung, dass Gott uns einen Beistand gesandt hat, der uns begabt hat, der uns beschenkt hat. Wir feiern Pfingsten. Und mit diesem Beistand, mit diesem Moment, wo Gott seinen Heiligen Geist auf diese Erde sendet, haben wir eine Kraft empfangen, die sich mit menschlichen Maßstäben und menschlichen Gedanken nicht fassen lässt. Wir sind befähigt, Sachen mit dem Heiligen Geist in unserem Leben anzugehen, in unserem Umfeld, die wir aus unserer menschlichen Kraft nicht schaffen können, weil wir ausgerüstet sind. Und wenn wir das Baseballcamp veranstalten, auf dem Flyer steht ganz groß, veranstaltet von der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Herford, dann sind dahinter die Menschen gemeint, die ihre Gaben und Fähigkeiten einsetzen. Die sich manchmal vielleicht auch unfähig fühlen, aber berufen sind. Alleine so ein Baseballcamp zu stemmen, also ich muss sagen, ich hatte ein paar Jobs und das war mir schon genug und wenn ich mir vorstellen würde, ich muss mich dann dafür 160 Kinder um die kümmern, Es ist so wichtig, dass jeder seinen Part ausfüllt und findet. Und dass wir wirklich uns reinsenden lassen in die Arbeit, die Gott uns aufs Herz legt. Und das kann bei dir das Baseballcamp sein oder was ganz, ganz anderes. Und viele Menschen haben sich in den letzten Jahren in die Baseballcamp-Arbeit zum Beispiel senden lassen. Ganz, ganz viele Menschen, die hier gerade sitzen, sind ein Teil vom Baseballcamp. Man könnte sagen, Du bist das Baseballcamp. Und ohne dich wäre das Camp nicht möglich gewesen. Ohne dich würden wir heute nicht hier im Baseballcamp Sponsorenlaufgottesdienst sitzen. Und heute werden wir erleben, wie fleißige Läufer und Läuferinnen alles aus sich rausholen, um einfach ein bisschen Sponsoring für das Camp zu bekommen. Die laufen sich hier die Seele aus dem Leib, hätte ich fast gesagt. Und Lars zum Beispiel, der läuft auch, der wird sich auch noch über ein bisschen Sponsoring freuen, weil ich glaube, dann läuft noch die eine oder andere Runde mehr, was uns ja auch freuen würde. Und auf der anderen Seite unterstützen fleißige Spender die Läufer und sponsern somit das Baseballcamp. Und wenn wir nochmal drauf schauen. Wir können das machen, weil wir auserwählt sind. Wir können uns investieren in ein Projekt, weil wir uns berufen fühlen, weil wir wir wissen, dass Gott uns im Mutterleib geformt hat und einen Plan mit uns hat. Und weil wir wir können Sachen machen in dieser Welt, weil wir wissen, wir sind ausgesendet in bestimmte Bereiche, weil Gott einen Plan hat. Und er gibt uns alles, um diesen Plan zu erfüllen. Wir sind ausgerüstet, um unsere Berufung zu leben. Zum Schluss wollte ich noch nochmal eine weitere Perspektive aufzeigen. Ihr wisst, wer von euch schon mal auf dem Baseballcamp war, dass es ganz besonders dort ist. Also es ist eine ganz besondere Atmosphäre. Und wir erleben das Jahr für Jahr, dass Kinder echt begeistert sind. Und ich glaube, das liegt am großen Teil daran, dass da so eine Atmosphäre der Wertschätzung herrscht. So eine Ermutigung. Und die bringen die Texaner mit. Die bringen sie mit, indem sie natürlich so die Liebe leben, die Gott ihnen geschenkt hat in ihrem Leben. Und diese Texaner und auch wir manchmal, wir sehen dann nicht nur diese Begriffe über unserem Leben, sondern wir sehen diese Begriffe auch im Leben unseres Nächsten. Im Leben der Kinder, mit denen wir dann unterwegs sind. Und Wir sind herausgefordert, nicht nur auf dem Baseballcamp, sondern auch in unserem Alltag, Menschen so zu behandeln, dass sie auserwählt sind von Gott. Dass Gott einen Plan hat mit ihnen. Dass wir sie hineinlieben möchten, mehr in das Bild, was Gott und in den Plan, den Gott mit ihnen hat. Und wenn wir unterwegs sind und wenn wir mit Kindern unterwegs sind, dann dürfen wir ihnen zusprechen, dass Gott sie kannte, ehe sie im Mutterleib geformt wurden dass Gott sie unglaublich lieb hat. Dass sie ein Gewinnertyp sind. So viele Kinder erfahren das nicht im Elternhaus. Manche Kinder kommen zum Beispiel zum Baseballcamp und hören das erste Mal, dass sie was können. Und wir dürfen ihnen das zusprechen. Du bist wertvoll. Gott hat was Großes mit dir vor. Und egal, ob du was kannst oder was nicht kannst, wenn Gott dich irgendwo hineinberuft, dann hängt das nicht von deinen Fähigkeiten und Ängsten ab. Und das dürfen wir auch erleben, wenn die Kinder versuchen zu schlagen und man denkt nur, was, was soll das ein Schlag sein eigentlich? Und die Texaner ermutigen die und sagen, ey, du hast das gut versucht, mach weiter so. Die sagen nicht, ey, ah, äh, hier ist ein Flyer beim, zum Fußballcamp, versuch das vielleicht mal. Es wird kein einziges Kind ausgeschlossen beim Baseballcamp. Alle, egal in welcher Fassung sie sind, in welcher Form. Die dürfen alle mitspielen. Sie kriegen alle eine Position. Sie werden ein Team. Und ich wünsche uns, dass wir auch einfach lernen und mehr da hineinwachsen, dass wir die Menschen um uns herum mit Gottes Augen sehen. Die Menschen um uns herum. Auserwählt ausgesendet und ausgerüstet sehen und sie ermutigen, mehr hineinzugehen in diese Berufung, die Gott ihnen geschenkt hat. Sie zu, sie zu ermutigen, ihre Berufung zu leben. Und wir werden jetzt eine Lobpreiszeit haben, wo wir das Lied »Mein Jesus, mein Retter« singen. Und ich möchte uns einfach einladen, auf Gott hinzuschauen und so im Herzen zu bewegen und auch einfach noch mal selber sich zusprechen zu lassen, Gott, bin ich wirklich geliebt? Bin ich wirklich auserwählt? Hast du mich wirklich ausgesendet? Hast du mir alles gegeben, was ich brauche, um in die Berufung zu gehen, die du mir geschenkt hast? Lasst uns gemeinsam singen. Ja, wir möchten mit euch jetzt eine Zeit haben, wo wir Gott loben und anbeten. Und ähm, ja, wem es möglich ist, der steht doch auf.